0: 加拿大实行的民主议会制度规定，在大选投票中，每个联邦议会选区中获得选票最多的候选人赢得该选区，成为代表该选区在联邦议会的议员。换句话说，哪怕是多一票也是赢家，赢者通吃。当然，如果只是领先几票，甚至是几十票，会引来重新计票。在经过反复核查后，确认得票最多的选区候选人成为代表该选区的联邦议会议员。由于加拿大全国各个选区人口多寡不一样，人口密集的选区可以有超过十万选民，人口少的选区也就是一万选民。这样，全国338个联邦选区汇总起来，往往会出现赢得议会席位数量最多的政党，其选民得票率却低于议席数量居第二位的政党。Justin Trudeau keeps his job as prime minister, but this time he'll be leading a minority government. 今年二零一九 e 大选的 a n 就是这样。i 然特鲁多领导的自由党 s 得 i 邦议 i 一百五十七个议席，居第一位。但其选民支持率却只有百分之三十三点一，低于谢尔领导的保守党获得的百分之三十四点四选民支持率。虽然谢尔领导的保守党只获得了一百二十一个联邦议会席位。And Mr. Trudeau, when your government falls, conservatives will be ready, and we will win. instead of conceding defeat, Andrew Shearer is standing defiant. And now we are heading back to Ottawa with a much bigger team, with more support from coast to coast, and with an endorsement from the Canadian people that we are the government in waiting. 难怪保守党领袖谢尔不服气地表示，他领导的保守党更得加拿大选民的人心。那么，加拿大联邦政坛历史上是否经常发生得人心但不得席位、当不成执政党的事情呢？答案是发生过，但不经常。上一次这样的事情发生在四十年前的一九七九年。有意思的是，吃亏的当事人是特鲁多的父亲皮埃尔·特鲁多。当时，在没有任何政党获得的议会席位数量过半数的情况下。克拉克领导的保守党由于在议会中获得的席位数最多，而组成少数党政府上台执政。但老特鲁多领导的自由党在那次全国大选中获得的选民支持率高于克拉克领导的保守党。再往前算就是1957年和1926年。1957年大选的结果是联邦保守党赢得的议会席位数量最多，但自由党得到的选民支持率更高。1926年则是相反，联邦自由党获得的议会席位数量最多，但保守党在选民支持率方面赢了自由党。加拿大联邦政坛出现的少数党政府一般能够执政两年的时间，但比较短命的少数党政府往往与反对党得到的选民支持率高有关。比如 ，1979 年上台的克拉克保守党少数党政府只维持了六个月的时间就垮了台，而1957年上台执政的迪芬贝格的保守党少数党政府硬撑了一百七十七天也垮了台。今年的特鲁多少数党政府虽然在民意支持率方面逊于保守党，但专家们认为特鲁多执政两年应该问题不大。第一是因为特鲁多的自由党获得的联邦议会席位离一百七十席的过半数席位差距不算太大；第二是因为拥有二十四个联邦议会议席的新民主党与自由党的政见相近，两党加在一起足可以保证在联邦议会投票时过半数。虽然少数党政府会比多数党政府短命，但并不代表干不成大事。比如上一世纪六十年代，皮尔逊的自由党少数党政府就与联邦新民主党合作，干成了两件足以改变加拿大社会的大事：一是开创了加拿大公共退休金制度，二是开创了加拿大的公费医疗制度。